0: No vayas a donde el camino pueda llevarte. Mejor ve donde no hay camino y deja una huella. Ralph Waldo Emerson Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Si hablamos de cambios sociales, lo primero que debemos mencionar sin duda alguna es la revolución educativa. Hablamos de la primera revolución educativa que va a tener los Estados Unidos porque va a tener varias a través de su historia. Y bueno, en el episodio anterior yo decía que en el norte todo el mundo estaba alfabetizado o una gran mayoría de personas. No es cierto. Era más bien una hipérbole de que estaban mucho más educados. Y bueno, hay que también hacer énfasis en qué es educación. Porque una cosa es que yo sepa leer, yo esté alfabetizado y otra cosa es que yo pueda sumar, pueda restar en tienda de multiplicación y división. Entonces hay que hacer esa línea ahí, que sepa quién es un poeta que pueda leer un poema más que simplemente leer un versículo de la Biblia. Esta revolución educativa de la que vamos a hablar afecta solamente a las personas libres porque habían leyes que incluso les prohibían que se le enseñara a leer a los esclavos. Y si bien es cierto que luego va a ocurrir una alfabetización de los esclavos por asunto de cristianizarlos, es importante destacar que tampoco es que había escuelitas por doquier educando esclavos en suma y multiplicación. Pero a medida que avance el siglo XIX o la antesala de la guerra civil, va a ser cada vez más peligroso enseñarle a leer a los esclavos porque la educación es la principal arma de rebelión. Pero ya entrando en materia, hay que destacar que ya para los 1840 está Estados Unidos ya iba a tener más personas alfabetizadas que los estados alemanes, o bueno, que Alemania, digamos. Y a pesar de que no iba a poder combatir en términos de alfabetización y de educación general con los países del viejo continente como Francia o como Inglaterra, sí se puede decir que la educación, esta revolución educativa que se estaba dando en los Estados Unidos a partir de los 1810, iba a ser más universal e igualitaria que en el viejo continente. Más básica también, quizá menos práctica, pero definitivamente más igualitaria. ¿Y por qué? ¿Por qué se da ese principio de entre comillas equidad e igualdad en los Estados Unidos? ¿Por qué no existe una nobleza. Si sí existe una clase media, si sí existen los gentiles, pero no existe una nobleza formal, por lo que la sociedad es un poco más horizontal que en el viejo continente. A partir de los 1800, el crecimiento anual de personas que se estaban escolarizando era más de un 2.5%. Crecía la escolarización más rápido de lo que crecía la población. Esta revolución educativa se da principalmente porque el Estado interviene. Y cuando hablo de estado. En este caso no me refiero al gobierno federal, sino al gobierno estatal, porque de aquí en adelante vamos a ver que el gobierno federal se abstiene de cosas como la educación cuando se trata de administrar, porque se entiende que constitucionalmente eso le pertenece a los estados. Los estados deben encargarse de la educación. Y bueno, antes de que los estados, cada uno interviniera en esa transformación educativa, las escuelas primarias eran de las iglesias o de caridades I'm you o de personas que simplemente eran buenos samaritanos y ponían una escuelita para educar a las personas del pueblo o si hacía homeschooling, es decir, los muchachos en la casa especialmente en Nueva Inglaterra pero luego que el Estado interviene y pone escuelas las personas ya pueden ir bajo cualquier circunstancia no se trata de una caridad no se trata de que esta es la iglesia no se trata de que mis padres son alfabetizados y me van a alfabetizar a mí sino más bien que se trata de que ya está disponible para todos hay un elemento democrático en eso. Este crecimiento de la escolarización en estados como Massachusetts va a ser tal a nivel estatal que en 1852 van a pasar una ley que hace que sea obligatorio ir a la escuela. Pero también hablamos de educación superior. Las universidades ya eran más de 200 de cara a a la mitad del siglo XIX cuando solo eran unas decenas a principios de los 1800. Claro, la educación que se está dando a nivel más amplio también va a tener implicaciones políticas. Los demócratas republicanos, esos jacksonianos, no les gusta mucho ese concepto de la universidad. No les gusta mucho ese concepto elitista, de libertad, de liberalismo, de republicanismo. De hecho, los demócratas republicanos cuando comienzan a gobernar en Massachusetts van a tener una guerra contra Harvard, que luego se convierte en una institución privada, completamente privada, y ahí es que se convierte en la creme de la creme. Harvard University comienza a prosperar tanto en lo privado que se convierte en la mejor universidad del país. Pero bueno, esto no es una historia de la educación tampoco. Más allá de la revolución educativa, y estábamos usando esto más como una introducción, vienen los movimientos culturales e intelectuales, bien influenciados por el romanticismo en Europa. Yo no sé lo que ustedes entienden por romanticismo y vaina. No, no se trata de ella. <ríe> Para los que están familiarizados con la filosofía, el romanticismo fue un movimiento en Europa como, digamos, reacción a la ilustración, al reinado de la razón y de la mente, al reinado de Newton y de todo lo mecánico. No, 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 vamos a rechazar eso. Volvamos a la naturaleza, volvamos a lo sensible, a lo sensorial, a utilizar nuestros oídos, volvamos a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos. Eso es romanticismo. Ese movimiento que se da en los 1800 en Europa, en el siglo XIX, especialmente en la primera mitad, tiene implicaciones en los Estados Unidos a través de lo que fue el movimiento del trascendentalismo. El trascendentalismo es la propia versión de los estadounidenses de lo que era el romanticismo. Era una búsqueda de la trascendencia del ser, de uno mismo, a través del individualismo, pero no de un individualismo egoísta, sino un individualismo que busca la libertad, de todo lo que te amarra en la sociedad. Eso suena bastante hippie, pero vamos a ver similitudes, ¿no? Podemos decir que los hippies, de hecho, son una rebelión de tipo romanticista contra la sociedad de su época. Pero bueno, de eso hablaremos en muchísimos episodios más adelante. El principal exponente de este trascendentalismo fue Ralph Waldo Emerson, ensayista y poeta. Un hombre con gran miedo a la influencia de la mayoría, a la tiranía de la la mayoría que se estaba dando en la democracia jacksoniana. A que los otros pudieran intervenir en tu vida o que los otros pudieran influenciar lo que pasara en el país y que eso a la vez evitaras que tú pudieras ser feliz o que tú busques la felicidad por ti mismo. Aparte de esos grandes poemas y de esos grandes ensayos que escribió Rolf Waldo Emerson, también influenció a alguien que va a tener una repercusión importante en la cultura estadounidense que es Henry David Thoreau. Thoreau es el primero que viene con el concepto de desobediencia civil que va a tomar Martin Luther King más de un siglo más adelante. Así de influyente va a ser este hombre. Se puede decir que pertenece a un movimiento filosófico preexistencialista que esté familiarizado con la filosofía también, quizá le interese esa parte, él hizo un experimento donde se fue a vivir a las afueras de la ciudad, en un bosque, en una cabaña, alejado de todo. Otros trascendentalistas importantes que van a tener repercusión en la cultura a través de sus poemas y sus ensayos son Margaret Fuller y Walt Whitman, el gran poeta estadounidense junto con Ralph Waldo Emerson. Pero quizá más notables que estas respuestas seculares las respuestas religiosas van a ser muchísimo más importantes. Anteriormente, muchos, muchos episodios atrás, habíamos mencionado el primer gran despertar que hizo que la expresión religiosa protestante en Estados Unidos se diferenciara fundamentalmente de la europea. Usted va a una iglesia luterana, usted va a una iglesia episcopal británica y usted va a entender la diferencia. No se anda rodando en el piso, ya saben los que le hablo, no No quiero ser irrespetuoso con nadie, eh, pero esas manifestaciones del Espíritu Santo no se dan de igual manera. Este tipo de religiosidad comienza en el primer gran despertar en los Estados Unidos, luego se propagaría a través del mundo más adelante, pero en los 1800 ya comienza, o incluso antes de los 1800, podemos hablar de los 1790, ¿no? Empieza el segundo gran despertar, un nuevo despertar de la religiosidad en los primeros años de la república y que se va a extender ya hasta los tumultuosos 50, es decir, ya cuando el país se expandió, ya cuando estamos en la antesala de la guerra civil, la religión entonces pasa a un segundo plano. Pero en ese interludio de los primeros años de la república hasta los 1840, bueno, la religión es un componente demasiado importante, es el segundo gran despertar de los Estados Unidos. Este segundo gran despertar comienza en los estados del suroeste, Tennessee y Kentucky, pero luego se va expandiendo y y la primera característica es el milenialismo, esta creencia de que Dios va a traer su reino a la tierra y ese reino va a durar unos mil años. El nivel de alfabetización también repercute en la religiosidad del país porque se pueden distribuir Biblias y ahora todo el mundo las puede leer. Bueno, again, no todo el mundo, pero me refiero a que más personas tienen la capacidad de leerla. Yo me estoy curando en salud para que no venga una persona después. Tú dijiste que era todo el mundo. No, 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 no. no. Recuerden que esto es un podcast chill. Aquí nos permitimos utilizar expresiones del día a día. Cualquier pregunta que se tenga me pueden mandar un email a abemosjuliopodcast.com. Pero bueno, seguimos. Es por aquí, por estos años del gran despertar, que se tiene también la idea peligrosa, más adelante se entendería como peligrosa, de cristianizar a los esclavos, enseñándoles, no necesariamente a leer, pero sino las enseñanzas de la Biblia, del cristianismo. Y algunos van a decir... Pero bueno, esto me enseña que yo, al igual que tú, soy hijo de Dios, lo cual puede ser problemático y va a ser problemático en el futuro para los esclavistas, por lo que más adelante prohibirían esa lectura de la Biblia y algunos hasta prohibirían la cristianización. Pero la parte importante es que se entiende que le estamos haciendo un favor a los esclavos porque lo estamos sacando de África para nosotros hacerlos hijos verdaderos de Dios. Porque era difícil antes de esto conciliar la idea de que podemos esclavizar a otro cristiano. No, no, no. Ya a partir del gran despertar se entiende que es mejor que ese esclavo sea también un hijo de Dios y podemos conciliarlo con algunas enseñanzas de la Biblia que se admite la esclavitud, tanto en el viejo como en el Nuevo Testamento. Don't fight me, don't worry about it. Si crees que no lo dice y que eso es metafórico, bueno, yo también lo acepto. Richard Allen crea una iglesia para negros libres, una iglesia episcopal metódica para negros libres. Aquí comienza la expresión religiosa de los negros también en el segundo gran despertar. Uno de los evangelistas que más destacaron en este tiempo fue Charles Grandison Finney. Bueno, él popularizó ese evangelicismo o esa evangelización como nosotros la conocemos, donde le pasaba el Espíritu Santo a los otros mientras predicaba y decía usted es un pecador, usted es otro pecador, con gran entusiasmo y ya saben, el que ha ido a una iglesia pentecostal en estos tiempos puede que haya tenido esa experiencia. También en estos años, aproximadamente en el 1830, Joseph Smith escribe el libro del mormón y crea el mormonismo, o bueno, la iglesia de los santos de los últimos días, como se llame, que se convierte en una comunidad religiosa perseguida. El protestantismo entendía que era una perversión de las enseñanzas cristianas. Bueno, ese libro del mormón realmente tergiversa bastante las enseñanzas del cristianismo más ortodoxo, por lo que, obviamente, iba a ser bastante rupturista por la persecución anduvieron corriendo por todo el país pasaron por Mississippi Missouri Ohio Illinois hasta que por fin pudieron asentarse en el oeste cuando el país se expandió entonces por eso es que van a ver que en el oeste va a haber más comunidades mormonas pudieron asentarse en el oeste por la cantidad de territorio vacío y no poblado que había en esa región nueva de los Estados Unidos las expresiones religiosas eran bastante variadas, en algunos cultos había mayor individualismo, en otros mayor comunitarismo, en otros mayor presencia de organizaciones voluntarias debido al énfasis de la bondad cristiana, esas escuelitas de las que le hablaba, aunque más adelante serían, como les dije en el bloque anterior, reemplazadas por el Estado. Pero algunas comunidades religiosas eran bastante enfocadas en la caridad. En otras había una mayor presencia de la mujer. La mujer se entendía como un ser virtuoso, a veces más virtuoso incluso por su rol de madre que los hombres. O sea, era una diversidad increíble de expresiones religiosas que había. Y como es de esperarse, estas expresiones religiosas van a tener una repercusión en la mentalidad general para ejecutar reformas sociales. El primer movimiento reformista, el primer movimiento social que voy a hablar en este bloque es del movimiento de la templanza, porque a pesar de que tiene proponentes seculares, el temperance movement, como se dice en inglés, viene principalmente de lo religioso, de que no es una virtud cristiana embriagarse, esos excesos que te hacen violento y demás pero va a tener proponentes seculares porque el alcoholismo realmente era un problema en los 1800, es que no hablamos de alcoholismo como algo así por así era una epidemia real en términos de salud pública, la gente bebía whisky todo el día, la mayor bonanza económica, la producción local de whisky tuvo muchísima repercusión sobre eso, pero también las personas alienadas por los ...los cambios que estaban sufriendo en sus vidas. Se entendía, y bueno, hoy ya con la investigación social podemos confirmar... ...que el alcohol llevaba a la destrucción de las familias. La investigación de hoy en día nos dice que de hecho el alcohol es que tiene más repercusión como droga... ...a la destrucción de lo que está alrededor tuyo, principalmente de tu entorno familiar. Otras drogas más fuertes, de hecho, no tienen tanta importancia para la destrucción del entorno familiar... ...como lo tiene el alcohol, porque el alcohol puede hacer que las personas se pongan violentas principalmente con sus esposas, o sea, tiene mucha incidencia en lo que es la violencia doméstica, lleva a una depresión o potencializa un estado depresivo que puede llevar al suicidio. Todo ese tipo de cosas ya se sabían o por lo menos se pensaban en aquel tiempo, pero no era heterogéneo. Todas las personas que se oponían, como dije, había religiosos, había otros que eran más seculares, habían abolicionistas totales que querían que se prohibiera el alcohol, mientras otros decían que no, que simplemente se tenía que hacer una campaña pública o se tenía que limitar el consumo a través de las leyes. Era algo bastante popular entre las mujeres, entre lo que se va a llamar el feminismo conservador, porque tiene matices religiosos, porque las mujeres eran las más afectadas. Eran a las que los tipos que se emborrachaban le daban golpes o a los hijos de ella En su rol de mujer del hogar era bastante afectada por el alcoholismo. Pero bueno, pasando a otro tema, también importante Importantísimo, era la reforma a la esclavitud. Antes de tener matices religiosos, la reforma a la esclavitud tenía matices, digamos, seculares, basadas principalmente en principios liberales y republicanos, y también racistas. Decían que los blancos y los negros nunca iban a ser iguales, así que crear una sociedad en base a eso, en base a la convivencia de negros y blancos, era algo como muy forzado. Entonces lo que tenemos que hacer es separar a los negros y los blancos, formar sociedades Distinta. Es decir, tenemos que devolver los negros para África. Así se pensaba. Ese movimiento, esa primera respuesta, se llamó colonialismo. Porque se estaba hablando de que los negros esclavos liberados de América formaran colonias en África. Es decir, una recolonización de África o algo parecido. De hecho, había una sociedad que era el American Colonization Society que consiguió dinero del gobierno federal en 1819 para poder apoyar sus operaciones. Esta sociedad va a tener un rol importante en lo que fue la creación de la colonia de lo que hoy en día es el país Liberia. Liberia fue un país hecho principalmente por ex esclavos estadounidenses. Por eso la bandera se parece bastante a la bandera de los Estados Unidos. Esta era una posición bastante reformista y no basada en principios religiosos. La que viene más basada en principios religiosos es el abolicionismo, que entendía que la esclavitud era inmoral. No siempre era matizada por los religiosos, pero casi siempre ese moralismo que decía, bueno, tener esclavos es inmoral, realmente venía por la virtud religiosa. Pero no solo la virtud religiosa, por supuesto, sino también un conjunto de factores de la época, como la filosofía, especialmente la ilustración, que llamaba a un humanismo y a una moral muchísimo más racional. Y a pesar de que la abolición era algo que se había hecho ya en otras partes del mundo, en Estados Unidos era algo bastante radical. William Lloyd Garrison fue el principal proponente de esta abolición y creó lo que fue la American Abolition Society en el 1833, que tenía una propaganda fuertísima en contra de la esclavitud y que al principio todo el mundo estaba en contra de la abolición de la esclavitud, incluso en el norte, pero que poco a poco con su perseverancia y con los cambios generacionales, esta American Abolitionist Society va a tener una repercusión importante. Va a tener mucha influencia en lo que fue la abolición de la esclavitud y la guerra civil. Había también distintos tipos de abolicionistas. En el caso de William Lloyd Garrison, él era un abolicionista inmediatista, que quiere decir que él decía que la esclavitud debía abolirse de inmediato. Pero habían otros que eran más gradualistas, etcétera, etcétera. Pero también aquí nace el feminismo temprano. Cuando John Adams estaba trabajando junto con otros en lo que era la revolución estadounidense, lo que era la revolución americana, la independencia, su mujer, Abigail Adams, Adams le dijo, remember the ladies en una carta. Y John Adams simplemente se lo tomó con sarcasmo. ¿De qué me está hablando esta tipa que recuerde a las damas? ¿En qué sentido? <risa> las mujeres no pueden tener libertad. Oigan, uno de los padres fundadores diciendo eso. Tanto así que las mujeres no van a obtener el voto hasta el siglo XX. Después de los negros. Pero bueno, ¿cómo nace el feminismo? El feminismo está ligado principalmente al abolicionismo. Debido a que ambos eran oprimidos, decían las mujeres abolicionistas. Hablamos de Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, mujeres educadas que leían los principios de libertad que tenía el republicanismo y el liberalismo del tiempo, pero decían por qué las mujeres están excluidas de dicha libertad y por qué los negros están excluidos de dicha libertad. Entonces el feminismo y el abolicionismo iban de la mano, en las mismas convenciones estaban, hasta que hubo una especie de separación que está un poquito fuera de lo que estamos hablando aquí, porque ya esa historia es muy específica a los movimientos sociales, pero las feministas hacen su propia convención en Seneca Falls, donde lanzan la Declaración de Derechos y Sentimientos, que básicamente le pone un twist a la Declaración de Independencia y hace que se incluya a la mujer. Es una especie de declaración de independencia repensada para incluir a la mujer. Más allá de ese feminismo burgués, de ese feminismo que se nutría de las ideas liberales, también había simplemente un pulso por incluir a las mujeres a otras áreas de la vida, no solamente como trabajadoras, como habíamos dicho anteriormente, pero Catherine Beecher, por ejemplo, decía que las mujeres debían ser las profesoras, las que iban a educar a las generaciones futuras. Y ya habíamos dicho en el episodio anterior que en el norte era así. En el norte, cuando se fue industrializando poco a poco, las mujeres eran las que estaban en las escuelas estatales impartiendo clases. Pero pasando a otro movimiento social importante, el de los trabajadores. La vaina que uno se encuentra en internet. Yo encontré una vaina por ahí que decía que Henry Ford, el gran empresario automotriz legendario, no fue el que logró todas esas conquistas por las que luchaban los obreros que no fueron los movimientos obreros, y bueno, eso no aguanta una revisión histórica seria, como vamos a ver aquí, porque los movimientos obreros comienzan ya en el 1829 o incluso antes, pero en 1829 se funda lo que fue el Working Men's Party, es decir, el Partido de los Hombres Trabajadores. Thomas Skidmore lo funda. También se fundan asociaciones femeninas en los 1820 y los 1830 a medida de que estas mujeres se van incorporando a la fuerza laboral industrial en esos molinos textiles de lo que hablábamos en el episodio anterior. Por aquí por estos años también se van fundando comunidades inspiradas en Fourier que era un francés Podíamos decir protosocialista o socialista que decía que el trabajo en sí mismo era un tipo de capital. Y si el trabajo era muy laborioso, muy fuerte, se debía considerar como capital. Y por ende, los trabajadores debían ser mejor remunerados. Esas comunidades inspiradas en Fourier no eran sindicatos, sino otro tipo de cosas, pero poco a poco se fueron disolviendo hacia los 1850, por ahí. Pero el movimiento de los trabajadores va muriendo poco a poco antes de la guerra civil por la inmigración masiva de la que hablábamos en el episodio anterior que hace que por la competencia que traen los inmigrantes que están dispuestos a trabajar por salarios bastante bajos, los mismos trabajadores no puedan quejarse de las condiciones. Los trabajadores locales, porque si se quejan, simplemente los votan y traen a un inmigrante, ¿no? Oferta y demanda. Eso obviamente va a tener una repercusión en la discriminación hacia los inmigrantes, que se va a tener ese sentimiento nativista, se le va a decir a ese movimiento. De hecho, van a tener un partido político en los 1850 cuenta, importante de mencionar. Y como nunca hacen falta las utopías, también van a existir comunas, no solo comunas religiosas como los Shakers, que era un... le decían Shakers porque se montaban y comenzaban a temblar, eh, no lo estoy diciendo relajando, como muchos cultos religiosos hoy en día, que tenían igualdad de género, tenían propiedad comunal, como si fuera una comuna hippie pero religiosa, también otras comunidades religiosas como la de Oneida, que tenía incluso matrimonio comunal, donde las personas Personas ya maduras podían tener sexo unos con otros sin necesidad de que se considerara infidelidad. Algo que también iba a pasar en las comunas hippies Más de 100 años después Los mormones en sí mismos eran una comuna Y una sociedad utópica Aunque perseguida, ¿no? Pero más allá de lo religioso Otras comunidades utópicas Van a existir en lo secular George Ripley hizo una comunidad trascendentalista Inspirado por las enseñanzas de Thoreau Inspirado por las enseñanzas de Ralph Waldo Emerson Pero pocos años después De que esa comuna a todo esplendor Buscando la trascendencia existiera, bueno, se fue desmantelando poco a poco. El socialismo utópico de Owen, el owenismo que viene desde Inglaterra, ese socialismo utópico al que más adelante Marx se va a oponer enérgicamente diciendo no, no, eso, 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 eso es utopía, los míos científicos. <risa> <ríe> algo que suena un poquito irónico a este punto, eso llega a Estados Unidos en el año 1825, a Indiana, precisamente donde se instala una comunidad de trabajadores. Una especie de comunismo, se puede decir, donde incluso se estaba hablando de abolir la propiedad privada. Pero principalmente por ese problema de la propiedad privada, colapsa dicha comunidad y dicho experimento. Esas utopías y esos grandes experimentos sociales van a tener un fuerte colapso a medida que... Que entremos en los años 50 a la antesala de la guerra civil. Nos vemos en el próximo episodio.